0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und möchte heute gerne eine besondere Sache machen zum Jahresabschluss, nämlich einen Rückblick auf ein paar Highlights in diesem Jahr und ähm, ich habe dazu äh, meinen Kalender durchforstet, ist ja sowieso manchmal ganz interessant, das alles nochmal durchzugehen, zu gucken, was war denn da. Alles so und ganz ehrlich, es gäbe so vieles zu berichten und auf so viele Begegnungen mit tollen Menschen zu schauen und die zu feiern. Und ich habe mir jetzt trotzdem einfach mal aus jedem Monat so ein Datum rausgegriffen, an dem etwas aus meiner Sicht Besonderes passiert ist oder dass ich gerne noch mal zum Anlass nehmen möchte, um auf Aspekte unserer Arbeit als Organisationsberater zu schauen, die ich als extrem äh, wundervoll empfinde. Und ich bin wirklich jedes Mal so dankbar, so einen tollen Job machen zu dürfen. Und ähm, irgendwie auch sogar noch davon leben zu können. Und sogar noch andere mit davon ernähren zu können. Es ist einfach großartig wenn man was machen kann, was einem richtig Spaß macht und auch sinnvoll erscheint. Und dafür schon mal für alle, die das auch möglich machen und äh, die da auch mit uns zusammenarbeiten, schon mal ein ganz, ganz großes, herzliches Dankeschön. Ja, ähm, der erste Tag, den ich mir gerne rausgreifen möchte, ist der 15. Januar 2019 Dort ähm, hatten wir ein Sparring mit ähm, der DATEV, bzw. mit unserem lieben Kollegen ähm, Christian Kaiser, dessen Namen ich jetzt hier einfach auch mal nennen darf, weil wir jetzt schon so lange Jahre äh, zusammenarbeiten und ähm, wir ja hier auch ähm, in unserer Podcast-Reihe eine äh, Folge mit ihm aufgenommen haben. Und uns dort nämlich auch genau auf das beziehen, was dort entstanden ist, nämlich das LEA Agile Change Framework, also unser Framework für Change. Ähm, mein Kollege Rainer Kruschwitz und ich, wir hatten den Termin vorbereitet, wir haben gesagt, Mensch, wir brauchen eigentlich, wir haben auch gerade so viele andere Anfragen in der Richtung Endlich mal irgendein Change-Framework, also ein, ein Vorgehensmodell für Veränderungsarbeit in Organisationen, das auch zeitgemäß ist und das eben auch andere Modelle mit zitiert und das natürlich auch systemtheoretisch ähm, erklärbar ist oder ähm, auf das man eben auch mit mit Brille der Systemtheorie kommen würde. Genau, und in diesem Sparring ähm, am 15. Januar, da ähm, ist dieses ganze Modell dann eben noch mal zur Blüte getrieben worden und ähm, dann auch gleich in die Anwendung gegangen. Und das war einfach ein ganz toller Tag, finde ich. Und gleichzeitig bin ich da auch noch mal so erfüllt von dieser wirklich langjährigen Kundenbeziehung, ähm, die wir da haben die jetzt schon seit, oh, ich glaube, 2005 oder 2006 ähm, besteht und wir einfach immer wieder tolle Sachen zusammen machen. Ja, vielen Dank dafür. Nächstes Datum ist der 4. Februar. Der war insofern für mich besonders, weil ich eigentlich da Urlaub schon gehabt hätte. Und ähm, wir aber eingeladen waren von der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland zur Bieterpräsentation für ein Projekt und da bin ich dann natürlich hingefahren, bevor ich dann mit meiner Familie weiter bin in den Urlaub und was da für mich besonders war, man könnte jetzt ja erstmal sagen, aha, deutsche Rentenversicherung, okay, gibt es ja vielleicht aufregendere Organisationen, für die man so arbeiten kann, aber was mich so ein bisschen an mir selber überrascht hat oder auch an, an, an der Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit denen ich da diese Projektpräsentation vorbereitet habe. Wir hatten total Lust, dieses Projekt zu machen, weil wir auch uns einig waren, dass es gesellschaftlich auch so sinnvoll ist. Und auch wenn man jetzt noch mal schaut was eben dort angeboten wird, das ist ja nicht nur, das geht ja nicht nur um Rente. Es geht ja ganz viel um Wiederherstellung von Arbeitskraft, um Rehabilitationsprogramme aller Art und natürlich auch enge Zusammenarbeit mit vielen, vielen Unternehmen, die dort eine große Unterstützung bekommen. Und machen wir uns auch mal nichts vor, seitdem man irgendwie für sein Geld überhaupt gar keine Zinsen mehr bekommt und sich auch viele Fragen, gerade auch die, die vielleicht freiberuflich sind oder unternehmerisch tätig sind, ähm, wie ist denn das mal so mit meiner Rente? Da ist es wirklich wieder ein total attraktives Modell geworden, zu sagen, ich zahle freiwillig meine Beiträge in die Rentenversicherung. Also all diese Dinge gingen uns da so durch den Kopf und ich fand es total spannend. Und gleichzeitig sind wir dort auf Menschen getroffen, die extrem offen waren für eben auch mal andere Herangehensweisen an Veränderungsarbeit und die auch wirklich neugierig waren auf unsere Modelle und Vorschläge und die irgendwie nicht so wirkten, als hätten sie schon im Vorfeld sich überlegt, wie das alles funktionieren soll. Und jetzt eigentlich nur noch jemanden suchten, der das dann für sie macht oder abarbeitet. Und ähm, das passiert uns ja leider auch sehr häufig. Jetzt gerade noch wieder jüngst ähm, hatten wir eine Anfrage, die wir hochspannend fanden, wo aber so viele äh, Vorannahmen schon drinsteckten darüber, was eigentlich das Problem ist und wie man es lösen müsste, dass wir schon merkten, da können wir irgendwie gar nicht mitgehen. Und das können wir irgendwie gar nicht, also diese Hypothesen können wir irgendwie gar nicht mit unterstützen, die da in dieser Organisation offensichtlich vorhanden sind. Und wir müssten da irgendwie noch mal ganz anders dran gehen. Und da war aber eben keine Offenheit dafür da. Das passiert dann manchmal eben auch. Das ist schade, aber umso schöner denn eben zu spüren, aha, ähm, da freut sich eben jemand über Irritation, über Störung, über Impulse von außen, die einfach anders sind. Und ähm, für uns beginnt ja gute Beratung immer dann, wenn wir aufhören, das zu tun, was die Kunden uns sagen. Das hört sich jetzt ein bisschen streng an. Aber ähm, da, dahinter steckt ja der Gedanke, dass wenn man natürlich Teil eines Problems ist oder in einer Organisation eben arbeitet, die sich ein Problem bastelt, ähm, dann steckt man da ja häufig einfach so drin oder konstruiert sich eben auch, bestimmte Erklärungen dafür, warum es dieses Problem gibt und kommt dann über diese Erklärung eben auch zu bestimmten Lösungen. Und so entsteht es dann eben oft, dass im Kundensystem so eine Idee entsteht von, ja, wir müssen jetzt einfach zum Beispiel irgendeinen Workshop machen und dann wird das schon so. Und wenn wir dann eben nochmal neugierig reingehen und sagen, aha, interessant, was passiert denn bei euch eigentlich, woran stört ihr euch denn, aha, und wie erklärt ihr euch das? Aha, interessant, ja gut, das könnte man sich aber ja vielleicht auch so und so und so erklären. Und wenn man sich das dann eben so erklärt, dann hätte man vielleicht noch eine andere Möglichkeit, das zu lösen. So Und da ähm, beginnt natürlich erst der Mehrwert unserer Arbeit. 13. März, ein ähm, Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens, mit dem wir auch seit einer Weile zusammenarbeiten, ähm, hat sich mit mir getroffen. Wir haben uns einen halben Tag noch länger, fast den ganzen Tag eingeschlossen und ich war total baff mit welcher äh, reflektierenden und selbstkritischen Haltung so die eigene Rolle äh, der Geschäftsführung dort reflektiert wurde und ähm, das ist einfach so bereichernd, wenn man mit Menschen zusammenarbeiten kann, die wirklich Freude daran haben noch mal ähm, aufzumachen und zu sagen, okay, wie kann man es denn noch sehen? Und von wo können wir denn noch drauf schauen Und was, was verändert sich denn dann? Und wir haben dann ähm, auf die Organisation geschaut, haben uns gemeinsam gewundert über Dinge, die da passieren. Und dann eben auch Muster gefunden, die ähm, diese Organisation stark machen, beziehungsweise auch Muster, die diese Organisation quälen Und mit denen man dann eben auch einen Plan machen konnte. Okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? 10. und 11. April, da habe ich ein Führungsseminar gegeben. Ich muss sagen, seit langer Zeit mal wieder <lacht> so ein Führungsseminar. Obwohl, naja, so lange jetzt auch nicht. Ich glaube, letztes Jahr habe ich auch mal eins gemacht. Ähm, und ich bin da ja echt radikal, weil ich ja, also das kündige auch ich auch vorher schon an und sage, naja gut, also ich mache jetzt hier kein klassisches Führungsseminar, sondern ähm, ich erschüttere die Leute in ihren Grundfesten, <lacht> indem man wirklich noch mal so einen ganz anderen Blick auf Führungen ähm, wirft. Und bei dieser Bank habe ich also mit Führungskräften der zweiten Ebene gearbeitet. Und die waren total offen auch schon wieder. Also die saßen da und haben gesagt, das ist ja echt mal so interessant, anders da so drauf zu gucken. Und ähm, zusammengefasst kann man ja sagen, sich auch von diesem Gedanken zu verabschieden, dass Organisationen eben aus Menschen bestehen. Ne? Weil mit diesem Blick drauf komme ich natürlich auch immer wieder nur zu so Ansätzen, die sagen, ja, Führungspersonen, die muss ich schulen, die müssen ihre Kompetenzen weiterentwickeln. Und irgendwie sind es dann immer so die einzelnen Führungskräfte, die es dann richten sollen. Und die dann auch natürlich für alles verantwortlich sind und an allem schuld sind. Und dabei geht natürlich total der Blick verloren, zu sagen, naja, es sind doch hier alles Kommunikationsprozesse und das hängt doch alles zusammen. Und wir gucken hier auf Beziehungen und Interaktionen und Kommunikationsvorgänge. Und im Kern bestehen Organisationen aus Kommunikationsprozessen und noch spezifischer gesagt aus Entscheidungen. Und Entscheidungen sind der Motor einer Organisation und Führungskräfte sind natürlich dazu da, Entscheidungen zu treffen oder und Entscheidungsprozesse zu organisieren. So Und dann wird Führung plötzlich weit mehr als das Handeln von Führungspersonen, denn Führung ist dann eher eine Fähigkeit einer Organisation. Also eine Fähigkeit einer Organisation, sich reflektierend zu hinterfragen. Also sich immer wieder ähm, zu fragen, was machen wir hier eigentlich gerade? So, und dann kann man sagen, äh, passiert Führung, wenn eine Organisation äh, das macht. 14. Mai, da haben wir Interviews geführt mit Führungskräften einer anderen Bank. Und ich finde das immer die tollsten Tage, wenn ich wie so hinterm Busch sitzen darf. Naja, nicht so ganz hinterm Busch, ich bin ja schon vorm Busch, <lacht> aber so ethnologisch spielen darf und neugierig sein darf und einfach so offen fragen darf, sag mal, wie ist es denn hier so bei euch? Was macht ihr denn hier? Und wie macht ihr das? Und wie geht ihr denn miteinander um? Und ähm und dann wirklich zu schauen, ach, das ist ja spannend, wo, wo, worüber dann so berichtet wird. Und wenn man dann da mal so eintaucht und sagt, ach, sag doch mal ein Beispiel. Und was passiert denn da so typischerweise im Alltag? Und wie läuft das denn ab und was passiert denn dann und wer ist denn da noch dabei und so. Und dann bilden sich da die wunderbarsten Geschichten raus, mit denen wir dann ja häufig weiterarbeiten und dann eben schauen, was sind zum Beispiel kulturelle Regeln oder was sind Muster in der Kommunikation, die immer wieder passieren, weil die einfach so wahnsinnig relevant sind für die Frage, wie können wir uns denn auch verändern. 4. Juni. Das fand ich nun auch einen ganz besonderen Tag. Da bin ich mit meinem Kollegen Jan von Bibera Achenbach nach Hamburg gefahren zu einem Kunden, mit dem wir auch schon länger zusammengearbeitet hatten und es jetzt eine um, paar Monate Pause gab, nachdem eigentlich auch erstmal alle, wir sagen ja so schön, alle Interventionen waren erfolgt, alle Maßnahmen waren durchgeführt und dann hat die Geschäftsführung gesagt, jetzt wollen wir eigentlich gerne noch mal eine Retrospektive machen. Also so haben sie es nicht genannt, so haben wir es dann genannt. Aber sie wollen sich einfach noch mal fragen, was haben wir jetzt eigentlich alles gemacht? Wo sind wir mal gestartet? Was hat sich seitdem verändert? Was hat denn jetzt gut funktioniert? Was hat denn wie stark wohl funktioniert? Was hat auch nicht funktioniert? Oder was hat vielleicht sogar in die Gegenrichtung gewirkt? Und was wären denn da nächste Schritte? Und den Tag, den habe ich eigentlich doppelt gefeiert. Das eine war erstmal die Zusammenarbeit mit Jan, der nämlich ähm, immer wieder sagt, sag mal, was wollen wir uns denn vornehmen für den Tag? Und er sagt dann immer, es sollte möglichst mühelos und freudvoll sein. Das finde ich immer total toll, zu sagen, na ja, ähm, wir machen eh einen guten Job. Aber wenn wir dann auch noch uns dabei mühelos fühlen und es Freude macht, wunderbar. Kann ich nur immer wieder mir mitnehmen. Und das Zweite war aber eben auch, dass ich das großartig fand, dass die beiden Geschäftsführer gesagt haben, wir wollen das hier echt alles noch mal reflektieren und noch mal angucken. Auch vielleicht für den Preis des Schmerzes zu merken, oh wow, ja, also es hat sich zwar schon viel in die richtige Richtung verändert, aber ähm, da ist auch noch wirklich was zu tun. Ja, 25. Juli. An den Tag erinnere ich mich so gerne, weil das, also eigentlich war es nur ein kurzes Telefonat, so, naja, was heißt kurz, eine Stunde oder so, habe ich mit einer Personalleiterin eines großen Engineering-Konzerns telefoniert. Und ich fand es frappierend, wie sehr sich durch so ein paar Fragen, die ich da gestellt habe, die ganze Anfrage verändert hat. Also das war völlig beeindruckend. Es ging dann irgendwie los mit, ja, wir wollen gerne eine große Veranstaltung machen mit allen Führungskräften. Aha, okay, wofür wollen Sie das denn machen? Was erhoffen Sie sich denn? Ja, wir haben hier irgendwie so viele Veränderungen gehabt. Und irgendwie müssen doch die Leute jetzt mal wieder motiviert werden. Mhm, okay, woran würden Sie denn merken, dass die dann motiviert sind? Ja, dann würden die ja auch mal wieder miteinander reden. Und dann gäbe es ja vielleicht auch Klarheit, was hier eigentlich jetzt so unsere Linie ist. Okay, naja, und so weiter und so fort. Und letztlich kamen wir dann da raus, dass wir gesagt haben, nee, also so eine Großveranstaltung, die steht doch jetzt erstmal gar nicht an. Eigentlich geht es doch darum, dass sich die Geschäftsführung mal klären muss. Also dass irgendwie diese sechs Mitglieder dieser Geschäftsleitung, dass die sich eigentlich überhaupt nicht miteinander unterhalten und abstimmen, aus lauter Sorge. Ähm, es könnte dabei irgendwas herauskommen, was sie in ihrer eigenen, also in der Verwirklichung des Erfolgs für den eigenen Bereich irgendwie beschneiden könnte. Also wirklich manchmal spannend. Und dann fing sie auch wie so an zu flüstern und meinte ich, Moment, ich mache mal die Tür zu. Und dann merkt man dann schon, aha, okay, da gibt es dann scheinbar irgendwelche Tabus oder die Kollegen sollen das jetzt nicht hören oder also es ist ganz spannend. Und dann ähm, haben wir gesagt, na gut, wir fangen jetzt erstmal an und machen jetzt erstmal ein nächstes Telefonat und zwar mit dem ähm, CEO, wenn man so will der das auch im Übrigen eingestielt hatte, dass sie uns anrufen soll und mit ihr und dann nehmen wir den jetzt erstmal noch mal mit bei unseren Überlegungen. So und so ging das dann auch weiter und ging dann letztlich jetzt in so einen ganz anderen Prozess. Also für mich noch mal wieder ein totales Highlight so ein Gespräch zu führen, wo dann hinterher alle Beteiligten sagen, ach Mensch, super, jetzt wo sie so fragen, jetzt wird mir irgendwie auch gerade mal klar, wir müssen das irgendwie noch mal ganz anders aufziehen. 14. August möchte ich nur kurz erwähnen, nämlich der Geburtstag des lea Podcast. Da haben wir also irgendwie das erste ähm, Konzept da live gemacht und so einen so Technik-Check. Und es, es macht einfach riesig Spaß, diese Podcasts aufzunehmen. Aber eigentlich möchte ich im August lieber auf den 26. August schauen, denn da startete mein neuer Grundkurs für Simon Weber Friends. Ich bin ja dort im Kernteam. Tätig und bin da Seminarleiterin und da startete ein neuer Grundkurs und das ist für mich immer wie Geburtstag, weil da kommen dann 18 Leute neu zusammen und es ist eben auch die Geburtsstunde eines sozialen Systems und dann zu beobachten, okay, welche Spielregeln entstehen hier miteinander. Natürlich gibt es viele Sachen, die total erwartbar sind und die wahrscheinlich auch dann aus dem Kontext heraus immer wieder passieren, sowas wie alle gehen zum Beispiel gekleidet zum Seminar und nicht anders, weil das macht man halt so oder alle haben irgendwie was zu schreiben dabei und hören irgendwie zu, wenn ich was sage. Und gleichzeitig ist das ja eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich. Naja, und dann darüber hinaus ist natürlich immer die große Frage, ähm, wie schaffen die das miteinander in einer... Ähm, Zusammenarbeit zu kommen, die es ihnen ermöglicht, gut miteinander zu lernen. Und klar, ich versuche das natürlich zu steuern und da Impulse zu setzen und da auch die Aufmerksamkeit immer mal wieder hinzulenken, wie gut das uns gemeinsam gelingt. Ich kann das natürlich überhaupt nicht kontrollieren. Ich kann es eben auch immer nur versuchen, möglichst günstig zu beeinflussen. Und letztlich liegt es dann aber eben auch echt daran, was entwickelt sich so in der Gruppe für ein Miteinander. Und ähm, ich kann jetzt sagen, diese Gruppe ist jetzt, ist jetzt fast fertig. Die werden im Januar ihr letztes Modul haben. Und die haben das extrem gut hinbekommen, dass sie so zum Beispiel diese Paradoxie gut bearbeiten, die ja zum Beispiel ist, jeder muss irgendwie dafür sorgen, dass er gut, selber gut da zurechtkommt und auch vorkommt im Seminar. Und gleichzeitig geht es aber auch immer natürlich darum, welches Interesse hat die Gruppe jetzt gerade? Und was brauchen die anderen? So, und die kriegen das zum Beispiel wunderbar hin. Und das freut mich immer sehr. 20. September möchte ich auch rausgreifen. Weil neben Lea äh, bin ich quasi für mich in so einer Dauerfortbildung, wie man so will. Nämlich, ähm, ich gehe zum Club Systemtheorie. <lacht> Was ist das denn? Ähm, wir treffen uns viermal im Jahr. Und am 20. September im Übrigen hier in Berlin auf der Insel Schwanenwerder. Und das ist für mich so ein wertvoller Raum. Das ist jetzt nicht alles total durchstrukturiert im Sinne von ähm, irgendwie Tagungsprogramm, sondern wir haben ganz viel offenen Raum, wo wir miteinander diskutieren, wo einfach wir abwarten, was kommt denn jetzt? Und irgendjemand hat einen Gedanken und dann schließen andere dran an und dann geht es eine Weile weiter. Und manchmal geht es dann ganz lange weiter, weil es irgendwie sich eben als was entwickelt, was alle interessant finden. Manchmal hört es dann auch wieder auf. Wir haben dort immer Gäste, ähm, die irgendwelche Impulse reinbringen. Und es ist einfach ein total toller Rahmen, um zu gucken, ähm, wie kann ich mich durch ähm, das Lesen von bestimmten Artikeln, wie kann ich mich durch Impulse von Gästen interessant anregen lassen, Teilweise auch aus völlig anderen äh, Fachbereichen. so und, ähm, und und mit der Zeit hat sich da eben auch ein Kreis von Leuten entwickelt. Man freut sich auch, sich zu sehen. Also es ist wirklich sehr, sehr wertvoll für mich. 2. Oktober. Hier möchte ich gerne auf eine Telefonkonferenz schauen, die ich hatte mit ähm, zwei Kollegen von mir aus dem lea beraterteam und einem CEO eines Technologieunternehmens, das wir jetzt seit einer Weile in einem Veränderungsprozess begleiten. Und da war ich wirklich nur mal so punktuell mit dabei und der CEO, der startete also gleich damit, dass er ein großes Lob aussprach, dass er irgendwie überhaupt nicht erwartet hätte, dass ähm, dass diese Begleitung auch in der Organisation als so wertvoll erlebt wird. Und dass es das einfach alles immer so gut vorbereitet wäre und so gut durchgeführt. Und dass er das eben auch unbedingt weiter in Anspruch nehmen möchte. Und, und das hat mich jetzt persönlich wirklich besonders gefreut, dass er auch gesagt hat, und kommt auch wirklich bitte weiter zu zweit, weil er hätte total verstanden, was da so der Sinn dahinter wäre und dass er immer so sehr sieht, wie sehr, wie aufmerksam wir einfach auch teilnehmend beobachten und gucken, was alles passiert. Und danach eben auch unsere Hypothesen, die wir dann wieder neu bilden, über das Geschehen auch teilen, und zu, also zur Verfügung stellen und da dann auch wieder mit einem Projektteam dran arbeiten. Und das kann man natürlich nicht in der Qualität, wenn man da alleine ist und wenn man vielleicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, einen Workshop zu moderieren. Natürlich beobachte ich dann trotzdem, aber ich habe natürlich danach keinen Sparringspartner ne, und keinen Reflexionspartner, mit dem ich das auch noch mal durchgehen kann und sagen kann, aha, hast du das auch so oder hm, was hast du da beobachtet und wie erklärst du dir das? Und dann kommt man eben gemeinsam zu Hypothesen. Hm. Ja, fand ich einfach noch mal toll, das so zu hören, dass das eben auch so verstanden ist, was das für einen großen ähm, Mehrwert auch hat. 28. November, das ist ja jetzt schon gar nicht so lange her, da hatten wir unser Lea-Berater-Treffen. Wir treffen uns viermal im Jahr um ähm, einerseits uns fortzubilden miteinander. Also wir machen immer einen halben Tag ähm, gemeinsame Fortbildung. Und dann danach hatten wir ähm, eben unser unser Beratertreffen, einen halben anderen Tag, wo es dann darum geht, zum Beispiel über aktuelle Themen und Trends zu reflektieren, zu schauen, was machen unsere Märkte, was machen unsere Kunden, was beschäftigt die welche Begriffe wabern da draußen so rum? Wie wollen wir uns dazu verhalten? Oder was haben wir da für eine Meinung? Oder was haben wir überhaupt für ein Bild, worum es da geht? Wir haben zum Beispiel diesmal eine Weile darüber Siniert. Was ist denn eigentlich New Business Romantics? Will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das war auf jeden Fall äh, total spannend. Alle hatten so ein Halbwissen und dann haben wir dann irgendwann rausgefunden, das ist eigentlich nur so ein Marketingkonzept. Aber gut. Und das zweite war dann, dass wir gesagt haben, was macht eigentlich so ein Agile Coach? Ja? Und überall heißt es jetzt immer nur noch Agile Coach. Und wir sind natürlich auch Agile Coaches. Und, aber was unterscheidet das denn jetzt eigentlich von einem anderen Coach und so? Naja, und das kann man bei uns demnächst übrigens im Blog lesen, was wir da zu sinniert haben. Ähm, danach hatten wir Weihnachtsfeier und das wollte ich eigentlich erzählen. Denn wir haben ein total schönes Spiel gespielt. Denn wir haben gesagt, jeder muss zwei Geschichten erzählen über sich, die die anderen, also, und damit irgendwas von sich preisgeben, was die anderen garantiert noch nicht wissen. Das ist natürlich schon mal total spannend. Und dann musste auch eine dieser beiden Geschichten mindestens wahr sein. Eine dürfte falsch sein, aber es durften auch beide wahr sein. Und dann haben wir halt angefangen rumzuraten, welche Geschichten sind denn wahr und welche sind falsch und was traut man jemand zu. Und das war dadurch wirklich ein total schöner und lustiger Abend Ich habe mich echt scheckig gelacht, was dann teilweise zum Vorschein kam. Großartig. Ja, und zuletzt der 5. Dezember, da waren wir in unserem neu aufgefundenen kleinen Tonstudio in, in Prenzlauer Berg, wo wir jetzt immer öfter hinfahren werden, um unsere Podcasts auch aufzunehmen, weil das ja doch, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einen qualitativ natürlichen großen Unterschied macht, äh, wo man aufnimmt, klar. Und ähm, ich hatte das Gespräch mit ähm, Christian Kaptein, der Podcast folgt auch demnächst, und ich, ich saß da nur und habe so gestaunt und dachte, toll, also was wir uns da jetzt so gebaut haben durch diese Podcasts, also so Gespräche, die ich sonst auch geführt habe mit Leuten ähm, und ich glaube, die die mich oder die uns als Lea auch total ausmachen, so diese, diese Neugier, dieses äh, mit anderen ins Gespräch gehen, sich austauschen, Neues entwickeln gemeinsam, Gedanken weitertreiben und das jetzt einfach mal aufzunehmen und andere daran teilhaben zu lassen, ich freue mich da total drüber und ich freue mich da auch über die vielen positiven Resonanzen und über die vielen Abonnenten, die wir in den letzten Monaten jetzt hier schon gesammelt haben. Und also mir macht das riesig Spaß und ich glaube, ich mache das jetzt einfach auch so weiter. Ähm, ja, ja. Das war's eigentlich schon mit diesem Jahr. Und zuletzt ähm, möchte ich wirklich auch nochmal Danke sagen an alle Hörerinnen und Hörer natürlich, aber auch an meine Kolleginnen und Kollegen bei Lea, mit denen ich ähm, wirklich extrem gerne zusammenarbeite. Und immer wenn wir so zusammenkommen, ich auch denke, boah, das sind alles so nette, tolle Leute und es entsteht sowas. Wunderbares, wenn wir zusammenkommen, weil ich glaube, was uns ausmacht, ist, wir sind einfach alle total neugierig und wir lernen gerne und wir entwickeln uns eben gerne weiter. Also, Become Better ist bei uns schon auch selber Programm. Ähm, ja, und dann bedanke ich mich natürlich bei allen Kundinnen und Kunden, bei allen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Und natürlich auch bei unseren weiteren Netzwerkpartnern, die uns auch punktuell unterstützen. Und natürlich nicht zu vergessen bei meinen Kollegen und Kolleginnen bei Simon Weber and Friends, mit denen ich eben auch wahnsinnig gerne zusammenarbeite. Ja, in diesem Sinne, das war mein kleiner persönlicher Jahresrückblick und ähm, hier und da mal draufgeschaut auf ein Jahr voller toller Ereignisse. Und ich freue mich auch jetzt schon auf das Nächste. Tschüss!